0: Ni lyssnar på en podd från Vetenskap och hälsa och idag ska det handla om hur pandemin har påverkat den psykiska ohälsan i Sverige. Jag heter Jenny Loftup, och med mig här i studien på Universitetssjukhuset i Lund har jag Anders Håkansson, överläkare vid psykiatrisk Skåne och professor i spelberoende problematik vid Lunds universitet. Varmt välkommen! Tack så mycket! Det här blir ett av två avsnitt om psykisk hälsa under pandemin. Nästa gång så kommer det att handla om distansarbete och hur våra personligheter spelat roll för hur vi har upplevt hemmakontoret. Att coronapandemin har påverkat oss alla i själ och hjärta det kan vi vara helt säkra på. Men hur? Det är förstås komplext. Men de flesta svenskarna har mått ganska bra. Lika bra som ett vanligt år. Även om något fler har haft problem med sömn och oro. Men det finns förstås lika många berättelser som människor. En del har varit svårt sjuka i corona eller kanske till och med förlorat någon i familjen. Sjukvårdspersonalen har slitit ont och 70-plussarnas påtvingade ensamhet har tät. Och ändå verkar det som att de som överlag har varit mest illa psykiskt, det är de unga. Andra har njutit av ett lugnare liv och att få arbeta hemma. Mer tid för barnen, träningen, sovmåna. Nu ska vi höra vad forskningen hittills har tagit reda på. Anders Horkansson, du och dina kollegor har ju gjort flera studier på hur det psykiska måndet påverkats av pandemin. En av studierna visade att färre människor sökte akut hjälp för allvarliga psykiska problem under pandemin. Vad kan det bero på?
1: Ja, det är, en, det är en bra fråga men framförallt var det oroväckande att säga att i, på en psykiatrisk akutmottagning så gick vårdsökandet ner ganska betydligt för ångest och depressionstillstånd och då kan man ju tycka att det, att det skulle vara en positiv sak men det tror vi ju inte att det är utan vi tror snarare att det handlade om att man inte ville åka till sjukvården, kanske inte ville belasta sjukvården, eller kände att man var kanske var rädd för smitta och ville inte dit. Vi misstänker att under de första månaderna i alla fall av pandemin fanns en risk att personer stannade hemma med psykisk ohälsa istället för att söka för det. Och det är i så fall ett problem som man behöver tänka på inför framtida pandemier att fånga upp och vara aktiv i att fånga upp personer som riskerar att inte söka själva.
0: Men det kan inte vara så att vissa faktiskt har mått bättre för att de har fått mer stöd av sina familjer eller nära vänner när nu många har varit hemma mer under pandemin.
1: Det går förstås att tänka sig att psykisk ohälsa går att hantera längre om man har människor hemma kring sig och så. Så kan det absolut vara det kan vara så att arbetslivet eller livet i övrigt har ställts om på ett sätt som gör att man har härdat ut eller kunnat vänta så, så kan det förvisso vara. Sen kan man väl ändå säga att det bästa skulle vara om man sökte vård och hade, hade kanalerna för att söka vård tidigt även om det var pandemi.
0: Och när det gällde riktigt svåra sjukdomar som psykos eller psykiska problem på grund av missbruk då såg ni ingen minskning i de som sökte?
1: Nej, precis. Vi tyckte att det var intressant när vi tittade på akutpsykiatriska mottagningar i Malmö. Det är ju dels en allmän psykiatrisk och dels en beroendepsykiatrisk beroende akutmottagning. Så är det precis som du säger att för, för beroende och för psykosjukdom så såg vi ingen minskning. Så det tyder också på att de sjukdomarna så att säga, de, de krävde sin vård ändå.
0: Finns det en risk nu att det finns en vårdskuld, att många har blivit sämre för att de inte har fått hjälp och stöd under pandemin?
1: Ja, det tror jag att det gör. Det gör det ju i hela sjukvården i oavsett sjukdomsområde Och det kan man säga av en massa olika skäl för att man har behövt att ställa om resursmässigt och kanske personalens tid har, har behövt på, på ett sätt som har berut på pandemin. Så att jag tror att det gäller psykiatrin också att det finns en vårdskuld och sen riktigt hur den ser ut och hur omfattande den är i befolkningen. Det är kanske lite svårare att få, få ett grepp om.
0: Antalet samtal till SOS-alarm om självmord, de ökade under pandemin. Men självmorden minskade något. Hur, hur kan det här hänga ihop?
1: Det är svårt att säga. Jag tror att, jag tror att pandemin på många sätt har ökat uppmärksamheten kring psykisk ohälsa ute i befolkningen och kanske ute hos vissa, vissa föreningar eller hos andra intressenter i, i det här området som jobbar med psykisk ohälsa. Jag tror säkert att, att många har varit ganska aktiva i att se detta hos sig själva eller hos andra just för att det pratades mycket om psykiska effekter och hur befolkningen påverkades. Men det behöver inte, det behöver inte betyda att, att suicidförekomsten gick, gick upp och det är ju bra att det, inte, att det inte blev så.
0: Kan det ha att göra med att det fanns i början av pandemin så fanns det ju en känsla av att vi sitter alla i samma båt vi måste hjälpas åt under den här krisen, att det var en känsla av gemenskap och delaktighet.
1: Ja, jag tror att det är en, en rimlig hypotes att ha att en, en kris känns mindre allvarlig för individen om man delar den med väldigt många andra i detta fallet med hela, hela befolkningen. Så att, eh, jag, jag tror absolut att det finns en sån komponent att man samlade sig kring en nationell eller till och med internationell kris och att, att det inte... Ja, men det, det kanske inte känns så, så fullt så drabbande som, som en personlig kris gör för, för individen.
0: Men nu har restriktionerna lättat och pandemin är inte lika akut, åtminstone inte i Sverige. Då finns det forskare som är oroliga för att självmorden ska öka. Vad tänker du om det?
1: Jag tror att vi inte vet så mycket om det egentligen utan det kommer att vara beroende av hur hur vi fortsätter att prata om självmord och hur vi fortsätter att prata om psykisk ohälsa i stort. Det handlar också om hur vi fortsätter att prata om alkohol och andra beroende missbruks- eller beroendeframkallande medel. Och hur vi, hur vi så att säga, fortsätter att uppmärksamma varandra på, på hälso faktorer inom det området. Så att jag, tror, jag tror ärligt talat att vi inte vet detta. Vi har ingenting att jämföra med egentligen när det gäller att komma ut ur den här typen av kris.
0: Hur menar du att vi ska prata mer om psykisk hälsa?
1: Ja, jag tror att man kan ta med sig den erfarenheten som har funnits från pandemin där vi faktiskt har det har varit mycket i media kring hur hur man mår under en isolering till exempel. Hur man mår när man blir äldre. Inte bara på grund av att det är pandemi utan konkret för att man, för att man är äldre och, och hälsan förändras. Och det är sådana saker vi kan ta med oss. Dels kan vi ha kvar den mediala uppmärksamheten. Vi kan fortsätta forska på det. Men sen tänker jag, jag föreställer mig att, att det har blivit vanligare att eh, hälso- och sjukvård i, av typen primärvård har ställt mer frågor och varit mer lyhörd för signaler som handlar om att jag mår så här av, psykiskt av den här förändringen i livet. Eh, och det, och att, att prata om det är lika självklart som att man mår på, på kroppsligt på något viset eh, av att någonting händer tycker jag är, jag, ty, jag tror att det har blivit väldigt positivt. Jag tror också att vi har fått en, en uppmärksamhet på vad fysisk aktivitet betyder för. Hur vi mår psykiskt, att koppla ihop, att röra sig i vardagen, att koppla ihop det med hur man mår psykiskt tror jag är en diskussion som fler liksom har blivit lyhörda för under pandemin och där vi kan ta med oss det.
0: Så det är positiva saker vi kan ta med oss och också kanske att vi alla har varit lite bättre att ta kontakt med äldre som vi har i vår familj och vår släkt och kanske även med grannar för att det har varit så mycket medial. Uppmärksamhet.
1: Mm, absolut. Jag tror att må, precis när man har saknat sociala kontakter och saknat föreningsliv och all, allt annat som civilsamhället gör, så, att säga, så har vi ju pratat om vad, vad innebär det? Vad är det vi saknar nu? Då tror jag att man ska, ska komma ihåg det och ta det med sig i framtiden att, att vara lyhörd för detta. Eh, och, det, och det är bra att vi har fått in eh, att vi har fått en ökad diskussion om äldres psykiska hälsa och vilka faktorer och framförallt som gör att äldre mår bra eller, eh, eller inte så bra.
0: En grupp som har mått något sämre psykiskt enligt Folkhälsomyndighetens rapport om psykisk hälsa det är ju de som är äldre än 70 år och de tvingades ju isolera sig mer eller mindre under lång tid. Vad betyder liksom påtvingad ensamhet för det psykiska måendet?
1: Det måste man nog utgå från att det har en ganska, att det har en väldigt allvarlig påverkan på det psykiska måendet i vardagen. När, när mycket av det som är vardagsstruktur och, och glädjämnen i vardagen tas ifrån en och, och förhindras. Framförallt tror jag att det var att ovissheten, att man inte visste hur länge det här skulle pågå och att man hade varit väldigt svårt att säga ett slut på det, att det var en... en problematisk faktor för, för många personer.
0: Min svärmor beskrev det som att hon hade blivit tio år äldre under pandemin och sa att hon hade tappat liksom en del av sin initiativförmåga. Det blev så få sociala aktiviteter och lite stimulans. Men tror du att det finns en risk att många äldre inte orkar ta sig tillbaka till sina gamla vanor och sina gamla intressen? Jag
1: tror också att det är svårt att säga. Jag tror att det beror lite på individen själv, det beror säkert på vilka förutsättningar man har, kanske hur man i grunden är psykiskt, vilken fysisk hälsa man har och så ut. Det kommer säkert att vara lättare att ta sig tillbaka för de som i grunden har ett, ett gott mående och har ganska, som är fortfarande ganska starka personer både kroppsligt och, och, och psykiskt. Samtidigt tror jag att det finns mycket som talar för att att mycket, mycket öppnar upp, att många vill starta igång de saker som många har saknat. Jag tror att det finns ganska goda möjligheter att i föreningsliv, i hela näringslivet, i hela civilsamhället liksom, haka på allt det som nu får en, en skjuts igen. Men som sagt, det, det kommer säkert att vara beroende på av vilka, vilka grundresurser man har som, som person.
0: Det har också visat sig att en del har varit bättre på att hålla humöret uppe än andra och man har då använt särskilda coping-strategier. Vad är det för coping-strategier som kan vara liksom framgångsrika under kris?
1: Jag tror som jag sa att det, det, finns, det finns olikheter i hur människor hanterar en sån här kris och en sån här ovisshet som det var. Det har varit välgörande för personer som har kunnat skapa alternativ aktivitet. Som har kunnat anpassa sig känslomässigt och acceptera att situationen var som den var. Och försöka göra någonting aktivt, positivt av det. Medan det säkert har varit besvärligare för den som kanske mer att, Ja, att ha svårt att acceptera att tillvaron var förändrad och kanske kanske vara mer, mer påverkad av den ovissheten som, som det var. Så att det är säkert en, en coping-strategi är ju att, så att säga, acceptera och ta in det som man inte kan förändra. Man kan inte ta bort pandemin och att, då, att då liksom känna en acceptans i det men att bli aktiv i sitt eget förändringsarbete och hitta nya vägar är, är ju en väldigt skyddande faktor.
0: och Kanske nya vägar också att hålla kontakt med människor och att umgås. Ja, ja. Digitalt. Ganska
1: precis det och flera andra saker.
0: Du och dina medarbetare håller på att göra en studie om gymnasieelever under pandemin. Vad säger de preliminära resultaten där?
1: Mm. Man kan säga vi, vi gör egentligen en studie som eh, både hos gymnasieelever och hos andra yngre vuxna som tittar på gaming-beteende, alltså dataspelsbeteende eller skärmbeteende kanske jag ska kalla det. Och det och skälet till det är att vi, vi har intresserat oss för människors beteendeförändringar under pandemin på flera olika sätt. En del av det handlar om beroendetillstånd där, där är ju nu också dataspelande ett av de som, som det pratas om i det sammanhanget. Så vi ville titta på hur i vilken grad unga i gymnasieålder men även andra unga vuxna har förändrat sitt sitt dataspelande under, under pandemin.
0: Och är det fler som har utvecklat ett, ett skadligt spelande under pandemin?
1: Man kan säga att det är som, som för vissa andra beroende till beroendetillstånd så, så har det påverkat befolkningen väldigt ojämnt. De som har ökat sitt dataspelande eller sitt gamingbeteende det är en grupp som redan hade särskilt hög risk för det kan man nog säga. Det är kopplat till exempel till låg fysisk aktivitet och det är kopplat till ett sämre psykiskt mående och det är faktiskt också kopplat till dataspelsproblemet i sig. Så att precis som vi har sett för, ett par, för vissa andra områden också så ser vi att det, det här tenderar att påverka negativt i den gruppen som redan hade högst risk för det.
0: Är detta ett typiskt killproblem?
1: Ja, och gaming gamingproblem eller det som nu håller på att bli en diagnos, och allt mer pratas om som en diagnos, dataspelsberoende eller det. Det är en diagnos som är väldigt mycket vanligare hos killar än hos tjejer i internationell och svensk statistik. Då ska man komma ihåg att det inte det, det kan förändras och det är inte så att det inte finns hos tjejer utan problemet finns hos killar och tjejer men det är ett av de beroenden som är som är tydligast överrepresenterade hos, hos killar så det.
0: Nu går vi tillbaka lite till beroendeproblematiken för ni har ju också gjort en studie om problemspelande under pandemin och det handlar om gambling, att spela för pengar och inte gaming. Hur såg det ut där? Gick det skadliga spelandet upp?
1: Mm. Ja, spel om pengar är något, uh, har vi gjort flera studier på. Det var ju det var ju också för att Pandemin slog hårt mot idrotten och förändrade vårt uteliv, vårt, vår, våra krogbesök och, och, och vår, eh, ja, vårt vardagsliv i den typen av miljöer också. Så att många arenor där man spelar om pengar försvann eller, eller minskade väldigt kraftigt. Eh, och då, då fanns det en tidig förhåga om att det skulle driva personer med ganska mycket spelande till ännu mer riskabla spelformer framförallt att man skulle fastna i snabba nätbaserade spelformer som är väldigt beroende framkallande då kan man säga så här att vi, vi tycker att vi har fått en ganska tydlig bild från de olika studier vi har gjort personer med spelproblem som redan hade ett problematiskt spelande löpte absolut en hög risk att öka sitt spelande men att spelandet i befolkningen i allmänhet inte gick upp utan snarare gick, gick ner.
0: Så det var det Även denna gången, den här utsatta gruppen som, som tog det vidare. Medan de flesta andra kanske till och med spelade mindre när det inte längre fanns fotbollsmatcher. Och...
1: Ja, det, det, mönstret är, det mönstret är väldigt tydligt för Spel om pengar. Den gruppen som sa jo, jag spelar mer nu under pandemin, där var det många som hade problemspelande. problem spelande. Det var betydligt fler som hade psykisk ohälsa till exempel- och som hade ökat sin alkoholkonsumtion också under pandemin. Så att det var en riskgrupp precis som du säger. Medan, medan det absolut var så att för, för merparten av befolkningen så påverkade det antingen inte alls eller så minskade man sitt spelande.
0: Vi är ju alla medvetna om att vårdpersonalen har slitit och haft det väldigt tufft under pandemin. Vad kan man göra nu de närmsta åren för att inte många ska gå in i väggen?
1: Jag tror att det är jätteviktigt att verksamheten inte bara går tillbaka till det vanliga och tänker att nu är, nu är det ganska mycket över och nu, nu, nu kan vi tänka bort det problemet utan att, att man fortsätter vara väldigt aktiv i att mäta detta, följa upp det och vidta konkreta åtgärder lokalt och regionalt för olika grupper på olika sätt beroende på det man ser. Och att inte släppa, det utan, inte släppa den frågan utan verkligen följa upp och se vad som fungerar. Jag tror att det är otroligt viktigt för dels för individernas egen hälsa och dels för att behålla personal i hälso- och sjukvården.
0: Att utveckla utbrändhet brukar ju ta ett par år och nu finns det ju de som varnar för en puckel och det skulle i så fall vara med ett par år 2023-2024. Är det något som, som oroar dig?
1: Ja, det är, ju, det är ju absolut en rimlig hypotes att att det, skulle kunna, att det skulle kunna bli så. Jag tänker att vi också måste säga att vi har en chans att påverka det. Det är lite som, som resonemang kring vårdskuld och så. Det här är ju också saker som där det går att göra någonting nu. Man kan också tänka att nu blir allt som vanligt igen. Men om man inte tänker så utan man istället sätt sätter sig och fokuserar på vad finns det för risker som vi ser och, och, och mäter detta och mäter och forskar och följer upp så att man vet vad som, vad som fungerar och i vilka grupper de här besvären faktiskt finns. Så tror jag att, att man också har en chans att fånga upp detta så att det inte blir så. Den
0: grupp som har ändrat sin livsstil mest under pandemin då det är tjänstemännen, alltså de som sköter sitt jobb framför en dator och har kunnat distansarbeta. Men enligt folkhälsoministern så har de ändå ett livsstöd åt båda håll. Vad påverkar om man liksom lyckas gå åt det mer hälsosamma hållet eller tvärtom, man fastnar i soffan? Mm.
1: Ja, det, är ju, det är ju en väldigt bra fråga egentligen. Det är inte säkert att vi riktigt vet det än. Äh, men jag, jag tror att det är en rimlig gissning är att återigen prata om att det finns liksom. Äh, faktorer som människor hade med sig sedan tidigare som påverkar detta. Lite, lite vilka, vilken grundpsykologi man har kanske och, och hur, man, hur, man mådde, hur man mådde före pandemin och, och, och ett antal andra risk- och skyddsfaktorer som vi kanske bara delvis känner till. Men det är, jag, jag tänker att det är väldigt viktigt att och se den bilden att en, en ändrad livsstil har också lett till positiva hälsoeffekter för en del personer men, men eh, samma förändring har lett till negativa hälsoeffekter för andra.
0: Det verkar liksom vara typiskt att det finns alltid olika trender parallellt och att de som har mest sårbara före pandemin har mått ännu sämre och de som mådde fint har mått ännu bättre. Är det så att pandemin har ökat klyftorna när det gäller psykisk hälsa?
1: Ja det är åtminstone tänkbart att, att det har det ehm, och jag, men jag tänker att återigen där så har vi ju fortfarande chansen att påverka det. Vi har ju fortfarande möjlighet att fånga upp och att, att se till att det inte blir så. Men absolut kan man tänka sig det att, att psykisk ohälsa renodlas och blir mer, mer synlig i de grupper där den finns och, och inte alls ökar i, hos de grupper som redan hade skyddande faktorer.
0: Och det fick bli den sista frågan till Anders Håkansson, överläkare vid Psykiatri Skåne och professor i spelberoende problematik. Stort tack för att du kom hit. Tack så mycket. Du har lyssnat på en podd från Vetenskap och hälsa. Fler poddar och forskningsnyheter hittar du på vetenskaphalsa.se Lyssna gärna på nästa avsnitt med psykologiforskaren Petri Kajonius. Då handlar det om hur våra personlighetsdrag har spelat roll för hur man har trivts med att arbeta hemma. Patrik Gävet har varit ljudtekniker och jag heter Jenny Loftrup. Tack för att ni har lyssnat!